0: Il est 19h30, nous sommes en direct. La troisième mi-temps dominicale de Sport démarre à l'instant. Match après match qui soit. On va faire une large page à la Challenge League. En effet, les romans sont aux avant-postes et c'est tant mieux pour nous. Mais est-ce que deux promus en Super League est-ce raisonnable On en débat tout à l'heure. Le clash de la semaine, c'est entre Eric Ten Hag et Cristiano Ronaldo. Le divorce est-il définitivement consommé Le championnat suisse de Super League nous propose d'année en année un ventre mou toujours plus important est-ce que cela signifie que le niveau de notre championnat est à la baisse et enfin on l'a dit tout à l'heure Yann Sommer est pour l'instant incertain il fait trembler toute la nation s'il devait manquer qui pour le remplacer en On en débat durant les prochaines minutes en compagnie de Vincent Rigolet pour la rédaction Blue Sport. bonsoir voilà. Vincent Carlos Varela qui représente nos consultants bonsoir Carlos bonsoir. et le grand plaisir d'accueillir Anthony Sautier, joueur d'hiver dans le sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Défenseur, plus de 300 matchs de Ligue nationale. Et vous avez pris une, une habitude, vous devenez un, un joueur décisif à l'image de ce magnifique coup franc euh, inscrit hier soir à, à Bellinzone. Euh, vous avez déjà vu, revu les images, ça fait plaisir quand même.
1: Ouais, ouais, on me les a déjà envoyées, mais je reviens sur ce que vous avez dit, décisif. Là, c'est la première fois que je suis décisif, je pense, après la 90e minute. Mais, mais c'est juste euh, les émotions que ça procure, c'est magnifique. Quand on voit tout le, tout le banc courir euh, au poteau de corner, et euh, rien ne peut remplacer ces, ces moments.
0: But inscrit à la 93e et, et selon la formule consacrée, Carlos, ça fait du bien quand on rentre du Tessin avec, euh, avec un score euh, acquis dans les dernières secondes.
2: On, on entend souvent ça euh, dans le bus où l'entraîneur pour nous métier il dit que euh, ça va être long si, si on ne prend pas les trois points. C'est vrai que c'est... Su, petite motivation supplémentaire, si on faut, mais c'est vrai qu'on entend on entend souvent ça quand on a ça. Vous confirmez C'est juste, ouais, Carlos
1: qui l'a dit <rire> euh, entièrement. Parce que si on avait euh, peut-être euh, le nul, c'est quand même pas mal. Mais si on avait perdu le match, le, le retour, même si on l'a fait en train, euh, je pense que le retour aurait, aurait été long. Euh,
0: Vincent, vous avez entendu tout à l'heure euh, Daniel Romano me, me lancer euh, sur euh, les toiles d'araignée. Anthony, c'est vrai que vous aimez pas les araignées
1: Ouais, D'ailleurs, euh, <rires> ouais, 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 je vais regarder tout ça après, hein, on va peut-être nettoyer tout ça.
0: Pour ceux qui n'ont pas compris euh, l'allusion, on vous a compilé euh, ces petites pépites. Alors la, la première, ça, ça remonte, hein, c'était face euh, à Zurich en, en Challenge League pas mal, hein, messieurs Qu'est-ce ouais. que vous en pensez L'étoile d'araignée avec ce...
3: Anthony Sautier, elles ont... Écoute le, le podcast, donc celui d'avant, c'était un centre. <rire> euh... un centre <rire> complètement raté. Ouais. Non, euh, celui de cette saison, je pense qu'il peut aller au prix Pushkas quoi. Ouais. Cet extérieur du droit, non, non, il est, il, est, il est incroyable, cet extérieur du droit, il est magnifique, Anthony. Si jamais moi, euh, je vais
1: vous rappeler le but que j'ai marqué contre Zurich. J'ai été nominé euh, à la SFL Award, ouais. mais j'avais pas gagné. Non. non, bah non. C'était euh, J.P. JPN ouais. qui avait marqué la matchère contre ball qui avait gagné. Je l'ai toujours. Ah bah voilà. <rire> ouais, Je plaisante. Voilà, bah, non, bah, voilà. Euh, pour dire que ouais, c'était un beau but, mais non. il y en a tellement des beaux buts euh, partout. But c'est un,
0: un souvenir qu'on qu aura toujours d'Anthony
3: Sautier. Non, pour de vrai, c'est un souvenir voilà. qu'on aura toujours d'Anthony Sautier. C'est ce but contre Zurich. Euh, cette saison, il y a ce coup franc contre Belenzo d'hier. Il y a ce but contre Lausanne. C'est... Presque devenu emblématique d'Anthony Sautier, c'est euh, des buts venus de nulle part, et puis, euh, puis c'est classe euh, pour vous, déjà.
0: Ouais. Et gentil. puis, euh, vous savez, Anthony, euh, on a sollicité nos, nos téléspectateurs, et il y a un certain Vincent S. qui nous a écrit du Portugal, justement, pour euh, faire référence à vos euh, magnifiques réussites. Il nous demandait, mais euh, combien de frappes avant d'enfin marquer un but euh, avec Servette en, en Super League c'est Vincent Sasso, hein, bien sûr, là, qui,
1: qui ah, a euh, est euh, la voilà, chambre.
0: C'est quoi, un exercice vous... C'était un, un jeu à l'entraînement
1: Non, euh, Vincent, il, il, il me chauffait souvent parce que depuis qu'il était arrivé, euh, j'avais marqué zéro but. J'avais juste marqué euh, contre Singal à, à la Praille. Donc, euh, il savait très bien que j'avais une qualité de frappe, il avait vu les buts. Et à chaque fois, il me disait, euh, non mais surtout, euh, ne la mets pas euh, quand je suis sur le terrain et puis... Contre Saint-Gal, je l'ai mise, mais bon, c'était plat du pied sécurité dans le petit filet, c'était pas dans la lucarne.
0: On a aussi des, des supportrices d'Iverdon qui nous ont écrit pour nous demander à quand un match dans le ouais, ouais,
1: Ouais, avec plaisir, bon, euh, quand je serai peut-être suspendu, je sais pas, on verra.
3: <rire> Je bon, suis à deux cartons En tout cas ouais. on risque de vous remarquer Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde Dans le club privé oh. pardon, Hanoi Pardon pardon <rire> non, non mais 12 spectateurs Courageux hier Qui ont fait le déplacement Jusqu'au Tessin Et ça c'est classe
1: oui, c'est. Pardon, euh... Pardon, Alain. Oui, mais hier, c'était 12 personnes. Euh... Mais là, il y a de plus en plus euh, au Municipal à Yverdon, hein, un petit cop qui se, qui se garnit de... de plus en plus et qui met de l'ambiance. Donc, il euh, faut quand même saluer, saluer ce qu'ils font.
0: On a eu beaucoup de supporters du, du Servette, du moins euh, de par la tournure, de la tournure des... des questions. Est-ce qu'un retour à Servette après votre carrière est envisageable
1: À avoir... Euh, à voir. À voir euh... Dans quel poste, euh, pourquoi faire Donc, euh, pour l'instant, je me concentre sur ma sur ma carrière de footballeur. Je, je réfléchis à ce que ce que je peux faire euh, par la suite après la après la carrière de footballeur, mais, mais c'est toujours compliqué quand on est en pleine en pleine saison avec un avec un contrat. Mais, mais, mais pourquoi pas revenir à à Servette, oui.
0: Alors quand on s'appelle Sautier et qu'on a grandi à, à Genève, on a une question qui nous vient du Valais, euh, c'est Hugues qui vous l'adresse. Alors vous êtes plutôt raclette valaisanne ou cardon genevois
1: Hugues, je pense savoir qui c'est qui a posé <rire> la question. Mais alors euh, à la base je suis plus euh, raclette, j'adore euh, la raclette, et... mais les cardons on en mange chez la belle famille à Noël. Vous connaissez
2: le cardon non, je ne connais pas.
1: <rire> c'est très bon. Bah de idée. Ah J'adore bon, la raclette, donc ça bah,
0: En fait, c'est un, un légume, hein, typiquement jeune bois voilà pour la, la petite euh, notion culturelle.
1: Oh. Et en gratin, c'est un délice.
0: J'ai deux dernières questions d'un certain Christopher R. Je ne sais pas si j'ose vous la, la poser. Je ne le connais pas bien. D'accord. <rire> bah, euh, ce Christopher R euh, aimerait savoir quel moment de l'année vous faites de la muscu à la fin de
1: l'année, normalement.
0: <rire> on le salue, hein, Christopher Routis. Et puis, la dernière, avant d'ouvrir de, de, les débats, c'est un certain Jerem F32 euh, qui vous
3: demande... C'est magnifique, mais... parce que moi, je vois Anthony et je vois non. sur son visage, je dis, mais qu'est-ce qu'il a balancé
0: Mais ça veut dire que vos anciens coéquipiers, parce que là, c'est... Non, Routis, Frick dit... euh, qui vous chambre. Euh, ça fait quel bruit, un poussin de 500 kilos <rire>
1: Je peux le faire. Non, non. Quoique, en fin
0: d'année, Vincent, vous êtes en charge du bêtisier, pourquoi pas
1: Non, c'est donc... la blague préférée de, de Frick parce qu'il adore crier, donc il euh, faut dire euh, piou-piou, mais ah. Très fort. Mais ça
0: veut dire quoi, messieurs Ça veut dire que, que les, les, les copains qui chantent, ça veut dire qu'Anthony que ne laisse pas indifférent, même qu'il n'est plus dans, dans, dans le vestiaire. Il y, a, il y avait vraiment un, un noyau à, à, à Servette qui, qui est indestructible, ah. malgré les, les trajectoires prises par Sasso, par Routis
2: non, puis je peux, je peux le confirmer, évidemment. Ça, c'est des joueurs qui, qui veulent absolument que leur question soit là, mais c'est plus pour montrer leur, euh, leur amitié, leur amour pour, pour la personne euh, qui est Anthony. Dans un vestiaire, on parle souvent d'une famille, mais il y en a qui, qui ont des rôles différents. Euh, Anthony, il soudait tout ça, il déconne tout le temps avec tout le monde. Donc évidemment, moi, on, on s'en fout du fond de la question. Mais le fait qu'ils viennent demander quelque chose, c'est plus un message de « on est là, on veut te poser une question, on veut te chambrer ». Et tout ça, en fait, c'est de l'amour. C'est de l'amour qu'on a pour, pour des personnes. Et c'est souvent des gens que, 10, 15 ans après, euh, on est toujours content de, de revoir.
0: En tout cas, nous, on est ravis de vous accueillir. On a toujours été ravis aussi de vous avoir à, à l'interview. Mais messieurs, place quand même... Au débat, c'est un peu le, le thème de, de, de cette émission. Euh, en Challenge League, les romans sont aux avant-postes. Euh, Lausanne est en tête, Stade Lausanne-Ouchy est juste derrière avec un poids de retard. Et Yverdon est à égalité avec le FC Ville, c'est la bouteille à encre. On rappellera, messieurs, que la Super League va passer à 12. Et on rappellera à nos téléspectateurs qu'ils ignorent encore que les deux premiers sans promu directement, que le troisième va jouer un match de barrage contre le dernier de Super League. Euh, au vu de ce que l'on voit euh, en ce début de championnat, on peut légitimement espérer croire à deux euh, Romands euh, aux deux premières places, mais est-ce que ce serait raisonnable pour, euh, pour la Suisse romande d'avoir deux pensionnaires supplémentaires
2: en Super League bah, moi je trouve que oui par rapport aux autres après euh, quand on voit le tableau on voit tout de suite que c'est possible il ne faut même plus se poser la question moi j ai, j ai, je mets toujours trois valeurs sûres dans, dans la Challenge League c'est Haro, Thun et Vaduz ils connaissent le championnat et ça, ils ne sont pas au rendez-vous donc il y, y a forcément trois autres places à, à, à les prendre le fond de jeu est là le jeu est là et puis on sait qu'une promotion ça peut faire venir plus de public Iverdon a déjà joué en haut euh, le Zan, on discute pas et le aussi qui, qui s'invite euh, à, à ce rendez-vous le fond de jeu, c'est quasiment les trois meilleures équipes que de notre championnat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour monter, il faut cette... Euh, c'est pour ça que je les mets vraiment favoris, cette rigueur défensive. Et Yverdon, Lausanne et lausanne ils, sont, ils ont ce qui est en haut, c'est que vous êtes méchants. Vous savez pourrir un match, vous savez les moments durs, il faut encaisser. Et vous n'êtes pas, pas cette naïveté. Non, mais c'est ce qui va faire que sur la longueur, ils vont être là. Après, il y a du talent, les meilleurs buteurs, c'est... C'est qu'on est à Yverdon, c'est Labo, et puis le, le duo de, au stade, c'est euh, Okou et HDNI. Donc il y, y a même ça encore qui parle pour vous. Donc, euh, et puis le, 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 le petit mou que Yverdon a eu, pourquoi vous êtes revenu pour moi C'est parce que vous avez, vous avez fait au point avec le jeu. Ça n'a pas été des voilà, spéculations sur des corners, et ça, sur une durée, les équipes qui seront hautes, c'est celles qui ont le moins encaissé, puis c'est celles qui auront un jeu. Et puis il y a de la place pour la Romandie. On est... On n'a que deux en ce moment, donc on va, va peut-être en avoir cinq l'année prochaine. Le alors.
3: ratio il, il serait presque normal, en fait, ouais. c'est que la saison passée, on perd une équipe romande, là on est à 10, on va passer à 12. Euh, en ayant deux romans qui remontent, on a quatre équipes romandes, sept alémaniques et une équipe tessinoise. Moi, je pense que le ratio il est équilibré par rapport à notre pays, puis il est représentatif de notre pays. Pas forcément les romans qu'on attendait. Et euh, je pense qu'Anthony va aussi s'exprimer là-dessus. C'est vrai qu'on ne voyait pas forcément le slow et Yverdon en haut. À une certaine époque, certains ont des souvenirs lointains d'un Neuchâtel-Xamax qui, qui jouait le haut de tableau. Alors, on en est très, très, très loin. Euh, C'est vrai qu'en termes d'infrastructure, d'histoire, on attendait plus un Xamax en Super League que le slow ou Yverdon. Mais le terrain parle et actuellement, le championnat il nous donne ce trio-là d'équipes romandes en haut. Et ça, ça tant mieux pour nous, quoi.
0: Anthony, en... On... On n'y pense pas. Vous allez me dire, on prend match après match. Hein, vous êtes bien placé ce soir pour nous le dire. Mais, mais malgré tout, euh, deux promus, un barragiste. Quand on est, quand on est joueur, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, non
1: Ouais, franchement, euh, oui, on y pense. Après, euh, ça me paraît tellement loin. Euh, moi qui ai vécu pas mal d'années en Challenge League et euh, j'ai réussi enfin à remonter avec Servette à l'époque. Après tant d'années en Challenge League, je me dis, euh, voilà là on n'est que, que bientôt seulement à Noël. Ouais. Donc, euh, voilà, il ne faut pas trop se précipiter, pas trop parler. Nous, à Iverdon, franchement, on n'a pas de pression. Le, le public, il ne, pour le peu qu'il y en ait... Pardon. Euh, <rire> nous, ...nous fiche la paix, donc euh, la direction également. Donc, nous, on sait qu'on a une bonne équipe. Euh, les remplaçants, ils font le job quand ils rentrent. Donc, euh, franchement, on n'est qu'au début, mais si à la fin, on, euh, je reviendrai peut-être sur le plateau euh, vers la fin de saison bon, pour je, je euh, fais, avoir un discours différent. Je fais mon avocat du diable. C'est
0: raisonnable, point
1: de vue terrain,
0: point de vue jury.
3: Après, ouais, du infrastructure, infrastructure, logistique, est, engouement populaire... évidemment compliqué, ouais. Évidemment que c'est compliqué. Si on a des équipes qui, qui montent en Super League, c'est pour qu'elles jouent dans leur stade. Et on a déjà compris que le slow ne pourra pas jouer en Super League dans, dans son stade. Ça, ça paraît clair, hein. ça m'arrange, c'est pas possible, donc ça sera à la pontaise. Et puis, à Yverdon, il y a quand même beaucoup d'infrastructures à mettre en place si cette équipe-là, elle veut le, la licence pour évoluer en, en Super League et je trouverais dommage que ces équipes-là puissent pas le faire il y a certaines équipes qui ont des derogations pour jouer en Challenge League je suis pas sûr que pour la Super League on soit aussi conciliant au niveau de la de Ligue la
0: ce serait le pire non d'avoir euh, un championnat de, de Challenge League où euh, le deuxième et le troisième n'obtiennent pas la licence pour monter on doit aller chercher le quatrième ce serait une catastrophe aussi ouais, pour l'image au et, les... ouais. et
2: puis je pense pour les joueurs vous avez envie de savoir euh, des messages clairs oui c'est possible Yverdon l'a déjà fait euh, c'est le seul quack mais c'est le couac romandie-suisse allemande. C'est clair que si à monte, tout le monde, on sait, ça, 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 ça le fait. Et puis que Stade Lausanne, oui, évidemment, au niveau du public, ça, ça risque d'être compliqué. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce ne soit pas déjà clair depuis le début de saison. Que vous sachiez que moi, si ouais. je me mets à votre place en disant, voilà, euh, faites le job, on monte, on va peut-être souffrir euh, au niveau des affluences, mais on a le budget. On a les infrastructures, c'est horrible jouer comme ça. Je l'ai vécu à un autre niveau, plus bas euh, en Première Ligue, où on nous dit à une journée de la fin, euh, vous pouvez parler en Challenge League. Ça nous a euh, fusillés. Et puis je pense que les, les joueurs, là, ils ont besoin d'avoir cette info de « c'est possible euh, ». Quand je vois la joie que vous avez au bout de corner, ça, ça va, ça va se ça. multiplier de semaine en semaine. Puis à la fin, pour vous dire « non, non, mais vous avez, vous avez bossé pour rien ou pour, pour le maintien ». Ça fait mal quand même, je me mets à la place des joueurs. Alors, on a pas le contraire, mais j'aimerais bien que ça, ça accélère et qu'on qu sache que tout le monde a la licence. Ça, ça,
0: ça, ça se discute justement, il y a, il y a des échéances qui, qui, qui sont données par votre directoire
1: Alors, Non, on ne nous a pas parlé de ça, mais on n'est pas bête dans l'équipe. Je pense que quand on regarde le stade municipal, la pelouse elle est très bien, mais après si, si le club veut monter en Super League, il faudra changer pas mal de choses. Je sais qu'à l'époque, Yverdon était, était en Ligue Nationale A, mais je ne sais pas si euh, les, les choses ont changé, les règles ont changé. Peut-être euh, avec les tourniquets maintenant pour entrer dans le stade, peut-être la tribune en face, la tribune verte comme ils l'appellent là-bas, est-ce qu'elle est -ce qu homologuée il y, a plein, il y a tellement de choses peut-être à, à changer. Donc c'est peut-être un, un, un budget euh, en plus. Donc euh, je ne sais pas du tout. C est, c est là bon, ce le qui...
3: Brugleyfeld a réussi à, à accueillir <rire> des matchs de Super League. Donc je veux dire, il y a des adap adaptations qui sont possibles. Mais ça, je comprends Carlos quand il nous dit qu'il faudrait que les choses soient claires pour les joueurs et je suis entièrement d'accord. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens d'arriver en fin de saison et de dire alors vous avez super bien bossé. Ah, mais bah en fait, non. Mais non. Et même pour le public. Si et on, même pour le public. Euh, on s'ouvre du public. Pour le faire venir,
2: il faut qu'il sache aussi on va. On va... On va les encourager pour une montée et puis pas à la fin. Mmh. J'entends, ces, ces, ces discours, on les entend tout le temps, les tourniques les, Parce que les gens ne se rendent pas forcément hein, compte ce que
3: ça représente, ce, que, ce qui est demandé par la Ligue. C'est des normes de sécurité, d'accueil des médias, donc ce n'est pas simplement... À les la journalistes largeur les se des bien. bien dans ça, les tribunes, la zone technique... Est ça. Euh, tout devant
0: tout, tout, devant tout les, est
3: compliqué, l'installation les, 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 électronique, l'installation euh, sonore. Il y, y a énormément de critères, il y en a, a certains qui sont... Je trouve obligatoire et qui sont des bonnes décisions. On a d'autres qui sont peut-être. Voilà, on peut encore discuter sur certains points. Mais, mais c'est des infrastructures qui sont très difficiles à mettre en place. Il faut aussi de la place autour du stade et il faut mettre les moyens financiers Donc, pour être un euh, peu
2: plus souple. Pendant la licence. Parce que moi, quand on me dit. Quand on voit Yverdon qui était en Ligue nationale, pourquoi il aurait... Ah, c'était serait... en 2006. Oui, mais qu'est-ce qui a changé c'est ça, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui a changé C'est les mêmes personnes qui viennent au stade, on aura notre saucisse, notre bière, une caméra. Non, je veux dire, il faut être un peu plus souple pour pouvoir représenter. Imaginez la catastrophe de notre championnat, ce serait qu'on qu dise voilà, non, 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 non. Puis on sait à l'avance que les trois équipes qui vont monter, puis il n'y a, a plus de foot en fait.
3: Après, j'aimerais croire que la Ligue ait envie que son championnat il ait un sens et que, et que les performances sur le terrain soient suivies de promotions qui sont obtenues sur le terrain. En tout cas, qui vont essayer de le faire.
0: Ben, la Ligue, euh, notre championnat, on va euh, prendre un, un léger virage, hein, messieurs, pour euh, parler de la, de la Super Ligue. Alors, on vient de le dire, la Super Ligue sera augmentée à 12. On ne parle pas encore ce soir de la formule qui fait beaucoup parler dans les stades. Euh, il y a Appel. période électorale et il y aura décision définitive le 11 novembre. Donc, on va laisser cette thématique euh, de côté volontairement pour en parler peut-être un peu plus tard. Mais j'aimerais vous entendre sur la situation... On va dire maintenant qui se présente dans notre championnat depuis euh, allez une deux saisons trois saisons même euh, euh, le ventre mou qui vient de plus en plus euh, grand il y a bientôt plus qu'un seul ventre mou euh, hormis IB et Servette hein, qui euh, s'extire pas peu de la mêlée mais entre Sion et Winterthur il y a quoi euh, 7 points d'écart à
3: peine. Euh, le 3 e et le 8 e il y a 3 points.
0: Bah voilà, les, places européennes, les places européennes, on le rappelle, en Suisse, vont jusqu'à la 4 place. Plus l'éventuel 5 e si le vainqueur de la Coupe euh, fait partie des quatre premiers. Est-ce qu'on peut expliquer cela euh, par une baisse du niveau de notre championnat
2: C'est ce qui fait baisser notre championnat. Ça Pour moi, c'est une certitude. L'argument, il est clair. c'est J'ai eu la chance d'avoir vécu les trois périodes depuis ces dernières 20 ans. C'est que... Champion avec serviette en 99, on se tirait la bourre avec Lausanne, Getze, il y avait ces locomotives et en Europe, on faisait bonne figure. On se rappelle tous de Lausanne qui bat Ajax, etc. Ensuite, il y a la domination baloise avec Getze à la dernière minute, euh, IB qui venait et Zurich qui prenait des fois le titre. Qu'est-ce qu'on se rappelle tous Les campagnes européennes, ça passait. Tous les pays étaient derrière nous, les pays de, de, du nord, etc. Dès que IB maintenant, domine tout seul le championnat, Qu'est-ce qui se passe C'est que les clubs, c'est mon avis, se contentent en fait. Et on en voit encore cette année au Winter Tour, le petit Winter Tour. Aujourd'hui, il peut aller dormir et dire « "on suis à 6 points de l'Europe ». Voilà, c'est un fait. Avant, quant à ces 3-4 locomotives qui partaient devant, ça amenait comme au cyclisme. Tout le monde à se poser des questions en disant ah, « bon, on est loin d'eux ». Parce que normalement, là, on est déjà à 15 points de l'Europe avec un départ comme ça de, de saison. Et qu'est-ce qui se passe comme Pour moi, ce n'est pas une coïncidence. Depuis la domination d'IB seul dans ce pays… Eh bien, si on éliminait, on dit, lituanien, Lituaniens, euh, Saab, porte Borg, qui élimine euh, les clubs suisses, Sofia, euh, tous des pays, tous des pays qui étaient à notre, euh, à notre portée, et on était passé à 5 places européennes, là, on est à plus qu'à 4, bientôt, on va peut-être être que 3, euh, donc ça, ce ventre mot, en fait, tout le monde dit, voilà, c'est peut-être bon pour le suspense, mais non, mais oui, pour ça, oui, mais le niveau descend, parce qu'en fait, plus personne se met en question. Quand on peut dire qu'on est si près de l'Europe toute la saison, bah on dit on peut mettre des, des, des jeunes, ça va le faire. En fait, il n'y a personne qui, a la, qui se remet en cause. Et moi, je suis convaincu que là, on voit Servette. Dommage qu'ils n'ont pas encore tapé sur la table aujourd'hui. Mais il faut qu'il y ait ces locomotives, comme dans tous les autres pays, en fait. Comme le Portugal, comme la Hollande. Ça ne fatigue personne de voir ces trois, mais nos niveau descend en Europe. Pour moi, moi c'est une certitude.
3: pas complètement d'accord avec Carlos, parce que je vois pas sur quoi on base le fait que le niveau est plus bas. J'ai le sentiment qu'en fait, il y a beaucoup d'équipes... Alors en Europe, oui, mais en Europe, il y a aussi un, un, une élévation du niveau de plein de petits pays ou de petites équipes qui sont plus plus compétitives maintenant. Et d'aller chercher avec des champions, ça, ça, ça a été compliqué par le passé. Ça l'est encore plus maintenant, quand la Suisse doit passer trois tours, aller au barrage pour peut-être atteindre les, les, les phases de groupe. IB l'a fait la saison dernière, donc c'est pas non plus impossible d'y aller. La, la, la complexité de, 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 de juger le niveau de notre championnat par rapport à ce qui se fait autour, pour moi, c'est pas évident. Ce que je vois en revanche, c'est que dans notre championnat, il y a plein d'équipes qui travaillent bien. Honnêtement, et c'est aussi ben, le fait que notre championnat il devient incertain. Ça, je veux faire non,
2: ça travail. veut dire quoi, travailler bien C'est-à-dire que maintenant, il y, a la, il y a une autre question qui se met en parallèle avec ça c'est qu'on est quoi comme championnat On est un champion, on l'entend souvent On est un championnat, souvent, on on a un championnat, championnat de formation. De formation mais ça, il y en a marre. Il y en a marre eh de oui, l'entendre. Mais... Et les supporters, on en a marre de l'entendre. Alors si, si ça, c'est travailler bien. Ça, c'est la vérité économique, ce n'est pas la vérité oui, sportive. Mais si ça, c'est travailler bien, alors on travaille bien. Moi, pour moi, travailler bien, c'est que le supporter. Ils s'en foutent de savoir si on va vendre cinq jeunes. Il veut gagner, il veut être représenté dans son club. Moi, je suis fan, donc je parle, je parle aussi pour moi. Et la réalité, c'est qu'en Europe, on n'en touche plus une. Ce n'est pas normal qu'avant, que on dominait les pays du Nord. on dominait, et, puis et puis ça se voyait, on, on, on montait au classement. Et là, on, une petite équipe russe, une petite équipe du quatrième euh, hollandaise, et puis, et puis on dégage. C est, c est, franchement, ce n'est pas normal. Donc, est-ce qu'on est dans la formation puis, voilà, venez au stade, mais on va former des jeunes moi, je pense que notre niveau, il descend parce qu'il qu y a ça. Il y a, il y a ça qui prend le dessus. Il faut former des jeunes pour les vendre ailleurs. Et ben, nous, en Europe, on n'en touche plus une. Ça, c'est une réalité.
0: C'est compliqué, en fait, d'être au centre de l'Europe avec les moyens qui, qui sont les, les, les nôtres. Vous l'avez vécu aussi lors de la, la campagne ouais. euh,
1: européenne. <rire> Très brève. Très brève. En plus, c'était période Covid. Donc, il y avait seulement un match. Mais franchement, comme je, je rejoins assez Carlos sur ça, c'est qu'on n'a rien à envier aux... Aux, aux autres pays comme euh, peut-être je vais prendre les, les pays du Nord comme la, comme la Suède etc après oui IB euh, c'est juste l'année passée ils ont ils ont un peu euh, ils ont un peu galéré mais je pense que depuis comme je l'ai dit avant je, je suis d'accord avec Carlos il faut vraiment qu'il y ait deux, trois, quatre équipes qui, qui prennent un peu le, tout ça tout ça et toutes les équipes vont finalement euh, suivre le, la cadence donc mais, euh,
0: mais si je vous entends bien messieurs si, si on fait une... Un parallèle avec justement le parcours européen, est-ce que ce n'est pas finalement aussi les choix de l'UFA de, 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 de sélectionner de plus en plus les clubs qui vont aller en Champions League et puis des nations comme la, comme la Suède, la Suisse, vont devoir se contenter d'éventuellement se rapporter en Europa League et surtout, on augmente les places en Conference League, c'est pour ça que la Suisse va retrouver une, une cinquième place européenne. Euh, c'est peut-être aussi ça, non, qui fait qu'on n'arrive plus à passer ces, ces tours de, de qualification
2: Non, bah moi je dis que c'est simplement le, le niveau 6-6 si, si, si on aurait le même niveau qu'on avait ça fait quelques années, on serait plus représenté en Europa League et puis on serait moins en Conférence League. Pour moi, c'est sûr. Pour rebondir encore sur ce que j'ai dit avant, vous savez, quand on était à Equibé, on se faisait voler la vedette par balle pendant trois, quatre années de suite, alors qu'on disait, vous bossez, vous faites tout juste. Et notre motivation, et je me souviens, et ça me fait penser, c'était de réduire l'écart chaque année. Donc, il se basait sur balle qui cartonnait et il nous disait... On a pris 10 points, maintenant 7, 6. Donc en fait, ça montre bien que si on a 2, 3, qu'on va amener tout ça parce qu'on va se dire on veut plus, on veut se rapprocher de cela. Enfin, on, avoir un modèle. C est, c est, c est, et, et non pas se dire toute la saison ah non, on est. Parce qu'on l'entend, puis, puis Antony, il a vécu ça aussi, on l'entend. Crise de 5 matchs, puis après, ouais, mais regarde, on est à 4 points de l'Europe. Ah ouais, bon, tout va bien. On n'a pas besoin de se renforcer ouais. là, on n'a pas besoin de faire je ça. En fait, quand les petites crises, moi je parle vraiment pour le championnat, pour notre truc. Franchement, ça c'est, c'est pas, j'ai pas la solution, hein, mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'il y ait des équipes qui se reconstruisent, qui, qui, qui prennent du retard et puis qu'on a plus ces, ces gros leaders qui,
3: qui tirent tout le chemin. Bah moi je trouve ça intéressant en fait. Enfin, j'entends je, ce que vous dites Carlos, mais, mais au final l'incertitude de notre championnat, le fait qu'il y a un autre grand ventre mou. Bah, c'est l'incertitude chaque week-end, c'est les émotions chaque week-end, on ne sait pas qui va gagner. D'ailleurs, euh, moi j'essaye sur ce Twitch, c'est une catastrophe. Je n'arrive voilà, jamais à prédire les résultats. Et, et, et ça rend le championnat intéressant aussi. C est, c est, mais, mais là, pour... La taille du ventre mou est, est, mais en je suis fait, est mais là, une bonne chose. C'est deux
2: questions pour moi différentes. Est-ce que tu ça attractif Voilà, mais de l'autre côté, il y a quand même de nombreux matchs maintenant où on voit cinq tirs cadrés. Non, mais il faut juste. Et, et, et puis comme par exemple quand on pose la question ouais, on, doit, on est un, un, un pays formateur et franchement il y en a marre de ça il y en a marre parce que le, le niveau baisse pour moi l'Europe en fait c'est la preuve que le niveau baisse il n'y a pas d'autre ou alors il faut me donner une autre euh, donnez-moi un autre exemple qui va me dire être non mais c'est là où bah, le
0: paradoxe c'est qu'on reste à des championnats les plus prolifiques ouais, en, ça, ouais, en bon, but d'Europe on, de euh, hein. on, on refasse débat messieurs avec euh, une Liga 12 <rire> l'année prochaine hein, on, verra, euh, on verra avec Anthony en, en Super League et, et ouais. Hiverdon. donc on Merci sait tout ce qu'on la... vous souhaite. Euh, on traverse la Manche parce qu'il y, euh, y a une actualité qui a défrayé la, la chronique euh, alors il a déjà commencé cet été avec les velléités de, de départ euh, énoncées par Cristiano Ronaldo qui voulait absolument jouer la Ligue des Champions on va parler de CR7, vous l'aurez compris qui est allé au clash une nouvelle fois euh, cette semaine, alors on place le contexte, euh, depuis le début de la saison c'est compliqué, il est euh, euh, très peu utilisé, 38% du temps de jeu euh, total possible d'où une frustration pour le quintuple ballon d'or, cette semaine face à total rebelote, sur le banc des remplaçants. Euh, et à la 88e minute, il est parti euh, au, au vestiaire. Il est allé au clash, refusant même d'entrer en jeu. Ça a été confirmé par son entraîneur euh, Eric Ten Hag. Ça ressemble à un divorce définitif, non
3: Ça y ressemble. Il y a une tentative de petite réconciliation euh, cette semaine avec un petit tweet de Ronaldo avant le match de Chelsea euh, à la Liga. Enfin, un post-Instagram, je crois, d'ailleurs. Peu importe. Moi, je, je pas cette situation. Je la, je la, trouve, je la trouve très dure pour le joueur. Très enfin, en fait, le problème, c'est que j'ai eu des arguments de ouais, c'est un professionnel, il n'a il pas le droit, quand quelqu'un est sous contrat, d'agir comme ça, de partir pendant le match, de ne pas vouloir rentrer sur le terrain. Ça, j'entends. Mais pour moi, Ronaldo, ce n'est pas n'importe quel joueur non plus. Ce n'est pas le premier venu, ce n'est pas, pas juste un type sous contrat. C'est, dans son esprit et pour beaucoup, le plus grand, voire l'un des plus grands joueur de, de l'histoire et de la planète. Et, et je peux entendre que quelqu'un comme ça, qui a la carrière qu'il a eue, il doit avoir un ego énormissime. Et de ne pas débuter les matchs, pour lui, c'est incompréhensible. Surtout que, la saison dernière, il a quand même porté cette équipe de Manchester, et j'attends Carlos oh. qui va répondre dans pas longtemps. Mais pour moi, il a quand même fait des différences. Il a marqué 18 buts en Première Ligue. Est, il n'est il est pas fini, Ronaldo. Il est fini... Dans ce que Tenag veut en faire, il, il fonctionne pas dans cet effectif-là, dans ce collectif-là. Mais ce jour-là, il n'est pas fini. Et lui, il est convaincu de ne pas être fini. Et c'est difficile pour lui d'accepter d'être sur le banc alors que son équipe euh, joue et gagne ou perd son lui.
0: Mais la question, elle est peut-être là, Anthony, vous faites partie de, de ces cadres. Est-ce qu'on traite un, un joueur comme, comme Ronaldo, comme, comme un, un jeune pupille qui sort de, de, de l'Académie de Manchester Est-ce qu'on peut le faire euh, s'échauffer 45 minutes durant le long de la ligne de touche et puis l'appeler à la 85e pour le faire rentrer en jeu, tout professionnel qu'il est non, Je pose la question là sur la table.
1: Non, bien sûr que non, mais après moi, pour être honnête, j'ai juste suivi ça un peu sur les, sur les réseaux et dans tout peu dans les journaux donc je sais pas trop ce qui s'est passé mais après je sais je, si comme tu comme vous l'avez dit pardon Alain euh, s'il si s'est chauffé depuis la 45e et jusqu'à la 88e euh, non mais bon euh, après je, comme je le dis souvent c'est que personne aucun joueur est plus fort que le club ou que le groupe donc euh, voilà on sait pas aller derrière ce qui s'est passé vraiment mais voilà, si euh, les choix de l'entraîneur, c'est de ne pas faire jouer Ronaldo et, et, voilà, et de le faire chauffer, bah, malheureusement, tu acceptes ou pas, mais c'est les choix de l'entraîneur. Le clash, il est venu du fait qu'il a
0: refusé d'entrer en jeu. Donc ça, Ronaldo ou pas, c'est impardonnable d'un
2: professionnel. Donc, euh, comme dit Anthony, euh, il a tout résumé en une phrase, qui, qui est le fautif, c'est lui. Et si vous me posez la même question, est-ce qu'on a le droit de traiter Ronaldo comme ça Mais bien sûr que oui. Euh, Ronaldo, on va pas discuter, c'est le joueur, on en a, a, a parlé, etc., mais il y a un chef. Quand tu fais ce métier, tu sais que tu as un chef. Quand il est venu au club, tu as un entraîneur, ça a changé d'entraîneur, c'est un autre entraîneur, il ne veut pas te faire jouer ou il ne te fait pas rentrer. Lui, il est là, pour, il va se faire virer si on perd. Lui, il considère que si tu n'es pas là, on est meilleur. Ce qui est une certitude incroyable, on, peut, on va en débattre après. Si. Mais, euh, mais bien sûr, tu as le droit. Lui, il part du stade, il a même quitté le stade. Euh, donc c'est lui qui est dans l'erreur. Maintenant, qu'il de dire, on ne traîne pas comme ça, il a encore été défendu par des anciens coachs, on traite pas Ronaldo comme un autre. Bah, pourquoi euh, Messi à Barcelone Personne, personne, on parle souvent de ça. Mais Messi à Barcelone, Luis Zeki l'a mis en tribune deux matchs comme sanction parce qu'à l'entraînement, il venait en retard, etc. Il y a de la Champions League derrière. Mais ce que je veux dire, il y a un vestiaire qui, qui fait le même métier que toi, qui a les mêmes horaires que toi, qui, qui s'investit la même chose que toi, même sûrement plus. Et puis, quand tu ne te mets pas dans la ligne, mais franchement, moi, je vois... Je vois je suis à fond pro-Ténag en disant... Parce que, que là, c'est la droiture de l'entraîneur mais... qui veut garder son vestiaire. Alors, il ne le fait pas. On va... on... S'il si, ne le fait pas, et puis il dit ah, « Ah, non, il va rentrer, il rentre. » Mais le vestiaire, tu le regardes comment euh, lundi Genre, lui, il ne veut pas rentrer. Il rentre quand il veut, il, il se chauffe quand ouais, il veut.
3: Est non, ça. mais on n'est pas
2: à Paris Saint-Germain hein,
3: qui l'ont fait pendant un moment. J'allais aller là-dessus. C'est aussi le contexte qui fait ça. C'est parce que c'est Manchester, parce que c'est en Angleterre, parce que les, les, les gens sont mécontents. Mais si imaginons. Galtier faisait la même chose à Paris avec Messi, de le chauffer 45 minutes, puis de, le, de tenter de le rentrer à la 89 e et que Messi dit non, je ne suis, suis pas convaincu qu'on n'aurait pas un autre débat qui est, Paris, quel petit club, quelle mauvaise gestion d'un joueur aussi important que Messi Non, moi,
2: personne au-dessous du club, Anthony l'a dit. Moi, après, dans ce milieu, ceux qui critiquent Ronaldo, maintenant, ça c'est la mode en 2022, que ce soit journaliste, consultant, ou dans un bistrot, on va dire, ouais, tu n'as pas fait sa carrière, qu'est-ce que tu parles depuis quand on, a, on, on faut faire la même carrière donc personne parle en fait donc, pas mais ça. Re, non, mais pas, on entend ça, ça c'est la mode mais pour moi Anthony Sotti à Iverdon fait le même travail que Ronaldo à Manchester il y a un coach il décide ce que tu joues euh, non mais à, à l'échelle on fait tous le même métier et on respecte ce métier et là pour moi il est en train de bâcler euh, euh, sa fin de carrière avec ça tu peux rester tranquille t'as rien à prouver ça, c est, c est, pour moi, il, est, il, est,
3: il fait l'égoïste, il fait en fait. Il Mais c'est une question d'ego, c'est ce que j'ai vu avant. Il y a déjà
0: les rumeurs les plus folles, hein, messieurs. Euh, bien sûr, tout le monde s'attend à ce qu'au prochain Mercato, euh, après euh, la Coupe du Monde, euh, Ronaldo soit, soit libéré. On parle déjà de lui, euh, pas n'importe où. Hein. On a lu, comme ça, vous disiez... 40... Chelsea, Chelsea ça, même, ça, même, déjà. Alors, chaque jour, euh, on aura un voilà. autre
3: club hein, qui va arriver euh, dans les rumeurs. Mais vous,
0: le, vous le prendriez vous avez l'air de, de, de penser que, gentiment, Ronaldo...
3: Moi, j'aurais aimé avant
2: Manchester... Manchester est meilleur sans Ronaldo. Non, mais ça, c'est une certitude, ça. Il faut juste regarder le foot pour le voir. Mais, mais ce à que lui, ne brille pas. C'est très compliqué. Je ne critique pas Ronaldo, ça a été mon idole au Real Madrid. Je ne me cache pas que je suis du Real Madrid. Mais Manchester cartonnait. Je qu'on le savait. Ouais. Manchester, il <rire> cartonnait. Pour ceux qui regardaient, il y avait des joueurs... C'était une des meilleures équipes d'Angleterre. Bruno Fernandez, Bruno Fernandez Rochefort, tout le monde... Tout le monde il est arrivé dans cette équipe pour croire qu'il voilà, allait compléter cette équipe. Il l'a complètement détruit. Pas lui, il n'a pas mis la baguette, je vais vous détruire. Lui, il a marqué ses 15 buts, ses 20 buts, etc. Mais on a, les autres ont complètement disparu. Et je pense que Ten Hag, il a ça dans la tête. Et le match que Manchester fait, là, euh, contre Chelsea, heureusement qu'ils égalisent, c'était extraordinaire à voir. Donc je pense que lui, il préfère récupérer 3-4 joueurs qui avaient disparu et se priver de Ronaldo. Il faut penser à lui, en fait. Lui, il va se faire virer s'il n'y a pas de résultat. Mais il va pas se faire... Euh, on ne va pas lui dire, ouais, mais tu fais jouer Ronaldo, donc tu as sauvé ton job. Donc, moi, je ne le prendrais pas, ou alors un système où tu fais ce que tu veux. De toute façon, moi, avant qu'il aille Manchester, j'avais dit que sa fin idéale, c'était Sporting. Euh, Lisbonne, retour à la maison, plus la Champions League, et là, il pourra sûrement faire plus euh, ce qu'il veut. Bon,
0: on a oublié de le préciser, effectivement. Hein, il a été écarté du groupe ce week-end pour le déplacement à Chelsea et Manchester United a arraché le, le match nul. Vous aviez encore une dernière oui, chose à ajouter euh, sur la thématique je, je, je avant sais, de Je ne sais,
3: de... sais pas à quel point, euh, je n'étais pas évidemment dans les transactions, hein, mais il y, y a des sources assez sûres qui disent que Ronaldo avait des possibilités de départ euh, l'été passé, que le club n'a pas voulu le vendre. Il faut aussi se dire qu'il faut assumer le salaire de Ronaldo hein, et, et pour le sporting, c'était compliqué, même si, comme l'a dit Carlos, ça aurait été l'adresse parfaite pour voilà, le, le retour à la case départ et finir là-bas. Ça aurait été très beau et il y avait, il y avait des champions au sporting. Bah,
0: le sporting euh, qui peut toujours se qualifier, c'est hein, on jamais, pour euh, ce printemps et les huitièmes de finale. Euh, mais avant les huitièmes de finale de ce printemps, il y a un certain Suisse Cameroun qui nous attend. Euh, vous aurez compris qu'on a changé de sujet. Ah. Euh, c'est dans 32 <rire> jours exactement, hein, Suisse Cameroun. Cameroun. Et toute la nation tremble, ou presque, à Yann Sommer. Sera-t-il présent pour défendre les filets de la Nati On pose le contexte. Il s'est blessé ce mardi en Coupe d'Allemagne. Lourdes blessure à la cheville. Communiqué de Mönchengladbach, Yann Sommer est au repos forcé jusqu'à nouvel ordre. Messieurs, euh, football fiction, et si Yann Sommer devait manquer la Coupe du Monde, qui pour défendre les filets de l'équipe nationale Alors... Euh... Kevin Martin <rire> Kevin Martin, oui, je pense qu'il aurait été... C'est très bon gardien. On le salue bon. au passage, on Absolue. sait qu'il est, il est fidèle de Blue Sport.
1: Oui, exactement. Mais qui, comme Nurin, comme moi, ce que, ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est que Yann Sommer, c'est un peu le, le chouchou, c'est le, le leader de l'équipe, c'est un, un gardien exceptionnel, classe mondiale. Ouais. Mais est-ce que derrière, on n'a quand même pas des gardiens de, de grande qualité qui font des des grandes parties en ce moment, des, des bons débuts de championnat avec, euh, avec Mvogo, avec, avec Kobol, avec Omlin, qui s'est aussi potentiellement, je crois, fait la cheville.
3: Ouais, l'image n'est pas belle.
1: Ouais. Mais dire que c'est une mauvaise chose, oui, mais il ne faut pas trop se mettre la pression. Je pense que derrière, il y a suffisamment de, de qualité pour Alors, on ne prétend pas barrique. ici,
0: c'est qu'en fait pour en avoir discuté. La hiérarchie de n'est pas claire, parce qu'on a voulu essayer Omlin, il a repris un carton, il n'a pas pu jouer contre les Tchèques. Euh, Mvogo, actuellement, rebondit très bien à, à Lorient. Kobel, vous en avez parlé, euh, bah, revient aussi de, de blessure euh, et a repris sa place de titulaire à, à Dortmund. Il y a embarras du choix. Oui. Ou pour vous, la hiérarchie est claire
2: Non, elle n'est pas claire. Puis dans les matchs de National League, on a vu que ce n'était pas toujours clair qui était euh, numéro 2, numéro 3, donc il se pose des questions. Peut-être c'est aussi un... Quelque chose qu'il a, qu a voulu provoquer aussi en disant « après Summer, et ben les cartes sont, sont redistribuées ». On a toujours dit que s'il y a un poste en Suisse où euh, on n'a pas de soucis à se faire, tout le temps, c'est les gardiens. Ben en fait, Summer est tellement au, au niveau vraiment fort qu'en fait, on se fait quand même du souci maintenant. Ben oui. Parce que, mais on disait toujours ah ben regarde il y a lui il y a, chaque année il y avait des top gardiens euh, même des... ceux qui jouaient chez nous en Suisse étaient dans la liste mais en fait c'est plus que ça alors moi pour répondre au son moi je mets Mvogo par rapport à, euh, au quota qu'il a à Lorient une équipe qui, qui subit et puis qui tient la baraque donc je pense qu'il est au... avec 28 ans il, il, est au... il a atteint en fait sa maturité mais où ça va être un quad pour, pour mourir c'est que Sommer que... c'est pas seulement un des meilleurs gardiens au monde c'est qu'il il contrôle sa défense il a un charisme dans l'équipe. Non, puis depuis tous ces, ouais, puis tous ces matchs, et il contrôle, et... il appelle. Il... Donc, en fait, mettre un gardien là un Même si on met un plus fort que Summer, il n'aura pas la même relation qu'il a construit ces années avec ses centraux, avec son latéral. Euh, les défenseurs, souvent, euh, et Anthony peut le dire, tu te sens rassuré quand tu as, as un gars que tu, tu sais qu'avec deux, trois mots, il te, il te place. Tu connais bien, oui. Puis es mieux dans ta tête. Tu dis, ouais, même si je fais une petite erreur, il est là. Puis en fait, quand tu as quelqu'un qui est super fort, mais que t'as pas ce, ce feeling de construire de toute cette année t'es plus tendu moi euh, je me rappelle mes années avec Zuberbule même si j'étais milieu c'était pas le meilleur gardien mais on avait une, une, une sécurité lui tellement qu'il nous coachait qu'il nous parlait Puis, je pense que ça ça influence aussi l'équipe nationale c'est que Sommer c'est pas seulement un gars qui, qui est là quand il faut c'est qu'il fait partie vraiment de, de cette défense donc en fait du coup c'est un quack, mais je mettrais Mvogo en, en, en deux enfin pour le remplacer.
0: Alors le favori de nos lecteurs, puisqu'on vous a sollicité par l'intermédiaire de notre site euh, Blue News, reste Jonas euh, Omlin, euh, devant euh, effectivement euh, Yvon Vogo, euh, Gregor Kobel et, et David von Balmos.
3: Alors, Vincent, le, vous, le, vous
0: pouvez souscrire à cette hiérarchie. Le
3: sondage a été, euh, a commencé, je pense, avant, avant oui. euh, la blessure d'Homlin hier soir. Où, euh, enfin, moi j'ai vu une photo, d'une image de sa cheville Blessé contre un
0: Il a dû sortir aussi juste avant la mi-temps. On attend euh, des nouvelles. Donc, euh, euh...
3: On a deux, nos deux numéros un parce que pour moi, ben, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord sur ce plateau que, que c'est Sommer et Homlin, même si la hiérarchie
0: n'est pas Vogo, ultra claire. Euh...
3: Voilà. Alors moi, je trouve que c'était <rire> <rire> Sommer et euh, Si Homlin est blessé, évidemment Kem Vogo va y. Allez, je, je, je suis très inquiet je fais partie de la Suisse qui tremble, sauf que j'avais oublié que la Coupe du Monde c'était dans 30 jours, c'est vraiment dommage. La Suisse quoi. démarre dans ouais, 30 jours. C'est de la folie. Ouais. Voilà, donc euh, vraiment ouais, je suis très inquiet parce que, parce que Sommer c'est clairement, et Carlos l'a dit, un des tout meilleurs gardiens au monde et il faut qu'on se rende compte qu'en Suisse on a cette chance-là, il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il n'y a aucun immense club qui est venu le chercher, mais ce gardien-là il est exceptionnel.
0: Alors Patrick Folletti, entraîneur des gardiens de l'équipe nationale, s'est euh, voulu euh, rassurant. Nous sommes en contact permanent avec Yann euh, avec Sommer et on a euh, bon espoir. On est même quasi convaincu qu'il sera euh, de la partie. Bah, cette question sous-jacente à Yann Sommer, pas à 100%. Avec tout ce que vient de nous dire Carlos Varela, franchement, vous êtes dans la peau de Murat vous, vous hésitez quand même à... Enfin, vous le prenez, quoi.
1: Je pense que s'il si, vient au Mondial, c'est qu'il est, est, qu est apte à jouer. Est est, pour moi, c'est qu'il est à 100%, c'est qu'il va tenir la baraque. Donc, euh, oui, une... de toute façon, euh, moi, ça meurt à 80%. Euh, je pense que, euh, comme il a dit, avec les relations, euh, ça, ça fait... c'est les petits détails comme ça qui peut faire. Ça peut le faire, euh, peut faire ou, ou s'il n'est
0: pas à 100%, non, mais... il, faut, il faut renoncer. Comme Didier Deschamps euh, va, va le faire avec pas mal de ses cadres, d'ailleurs.
2: Justement, justement c'est très bien ce que vous dites, c'est qu'il faut séparer le poste du gardien et un joueur de, de champ. Euh, là, même s'il arrête trois semaines, euh, même Omeline, hein, j'ai eu la photo, ça, c'est les ligaments de la cheville, j'ai connu, c'est une des seules blessures que j'ai eues. La petite, la petite balle de tennis, là, c'est les ligaments ça peut être 3-4 semaines mais un gardien je pars du principe avec la muscule avec, il a pas besoin d'un cardio euh, pour être apte même si Summer est apte dans 3 semaines il sera au top niveau à la Coupe du Monde On, pour rebondir sur Akanji peut-être euh, ça c'est des joueurs si maintenant ils sont out 3 semaines puis tu as la Coupe du Monde là, là ça ne va pas le faire parce qu'on a besoin de récupérer euh, le pour cardio voilà. un gardien non donc je pense vraiment pour Summer, c'est vraiment, il ne faut pas qu'il ait de douleur. Les gardiens ne courent pas. Non, mais il n'y a, mettre... a pas de cardio. Donc, pour, pour répondre, ouais. c'est sûr que s'il récupère, il n'a pas de douleur. Oh. Ce sera le même Summer qu'on connaîtra, euh,
3: même s'il a arrêté trois semaines.
0: On est, on est rassuré
2: <rire>
3: bon, on n'est pas encore rassurés. On espère que ça se fasse bien.
0: Voilà, bah, en fait, il y a d'autres nations hein, qui sont inquiètes. Uh, Arroro l'Uruguayen, uh, Diogo Jota le Portugais, Reis James uh, l'Anglais, Vinaldum, le Néerlandais, les Français avec Maignan, peut-être Varane, Kanté, Pogba qui revient à peine, le roi Sané pour les Allemands, uh, ou encore uh, Dybala pour l'Argentine. C'est un peu l'hécatombe. Euh, finalement, on nous avait annoncé la plus belle et grande euh, Coupe du Monde de l'histoire. Euh. Si les effectifs des, des grandes nations commencent à, à s'effriter, on peut en douter, non
2: Alors, je ne sais pas qui a annoncé ça. Pour moi, ce ne sera pas la plus belle de, de, de l'histoire euh, du foot, mais bon, pour d'autres raisons. Mais c'est surtout la France. La France, chaque semaine, il perd. Il y a Corvarane euh, mm -hmm. sur la liste, là, euh, qui a des gros soucis. Tous les cadres, que ce soit extrasportifs ou, ou, ou blessures. Euh, voilà, ce n'est pas forcément parce que cette coupe d'onde arrive... Euh, Arrive à Noël, mais les blessures, on sait qu'à Noël, les organistes, il y a la grosse préparation, ça, ça arrive chaque année. Maintenant, on en parle parce qu'il y a le monde, sinon ce serait, euh, ce serait un peu... On n'en parlerait pas, mais les joueurs, ils l'ont tous dans la tête. On a vu encore avec Varane qui se met à pleurer tout de suite parce qu'il a ça. On n'a pas l'habitude de voir des joueurs à la...
0: Parce qu'il change, il n'y a pas de période de remise en forme, de voilà réathlétisation. Normalement, on a Par trois enchaîne. semaines avant le début d'une Coupe du Monde. Là, on va enchaîner, hein, les, les, les ouais. clubs vont libérer les, les internationaux quasiment la Coupe du Monde. Vous attendez à une belle Coupe du Monde, euh, Anthony
1: J'espère en tout cas. Vous allez quand même la suivre Oui, je vais quand même la suivre. En euh, tant que fan de foot En tant que fan de foot, bien sûr, et en espérant que la Suisse fait un, un beau parcours. Mais quand on voit les, ouais, les Français chaque semaine, comme l'a dit Carlos, ils perdent quelqu'un et voir Varane en, en pleurs, franchement, c'est des images que personnellement, j'aime pas voir parce qu'il sait que potentiellement, il peut faire une croix sur le, le Mondial. Donc, en espérant qu'il n'y ait plus trop de, de blessés avec des noms... Euh, de, de, de sacré nom quoi.
0: Ouais, parce que Vincent, vous l'aurez compris, hein, les échéances arrivant très rapidement, bah, une blessure musculaire aujourd'hui, c'est ouais. quasi forfait, et on n'est pas à l'abri dans les deux prochaines semaines.
3: Après on parle de pays qui ont des réservoirs de joueurs assez, assez imposants, on va pas plaindre les Français, je veux dire. Même si ce n'est pas les premiers choix euh, au milieu de terrain en défense centrale. On va ce plutôt croiser les,
0: les doigts pour nos internationaux. De, derrière,
3: il y a quand même du monde. Chez nous, c'est clair que pour, pour l'équipe nationale suisse, s'il y a des blessés, et certains sont essentiels dans cette équipe, je pense à un Granit Chaka, je pense à un Manuel Akanji, actuellement en tout cas, euh, un Freuler titulaire ou, euh, à Nottingham, ou un Brelem Bolo, ça mmh. pourrait devenir compliqué pour l'équipe de Suisse. Donc il faut vraiment. Que Je ne veux pas dire que ces joueurs-là doivent se préserver, mais oui, oui. c'est important de rester dans ouais. le rythme. Mais Ça peut, ça peut peser les les ces
0: prochaines semaines, non ah, Dans l'esprit les, des joueurs. Il y a la Ligue des, des, des champion Champions cette semaine. On va enchaîner la semaine d'après encore une nouvelle fois avec encore deux journées.
2: Et puis on rajoute que les entraîneurs de club, on a complètement rien à ah ouais, déclaré de, bah ça, de ça. Donc après, il y aura peut-être le joueur qui aura. Il y aura les déçus de ne pas jouer parce qu'ils veulent se montrer pour être convoqués. Il y aura ceux qui veulent s'économiser. Mais l'entraîneur, il euh, s'en fout de la Coupe du Monde. Il veut performer. Donc c'est clair qu'il y a des joueurs qui. C'est sûr qu'ils ne vont pas lever le pied mais euh, ouais, si, si ça tire un petit peu ils ne vont peut-être pas prendre la pastille qu'ils prenaient d'habitude pour courir mmh. ils vont dire euh, je, vais, je, vais, je vais me réserver personne ne veut rater euh, ce mondial -là. même s'il a été discuté euh, scandale par scandale une fois que tu es joueur tu vas représenter ton pays donc c'est sûr que là ces prochaines semaines ça, ça va travailler
0: ouais, ce sera peut-être une des prochaines thématiques à commencer par cette semaine on vous l'a dit retour des compétitions UEFA mardi-mercredi pour la cinquième journée de phase de groupe de l'UEFA Champions League suivi de jeudi euh, l'UEFA Europa et Conference League voilà merci Anthony d'avoir fait le déplacement ici euh, à Blue euh, Sport merci à Vincent et, et Carlos euh,